0: Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. Hoje eu estou com o Felipe Persigo, que é cofundador é, e Chief Marketing Officer da Lyck Digital Assets, professor de MBA em Crypto Blockchain, professor FinClass, inclusive segundo o professor FinClass que vem aqui, sabia? Nossa, Marília também veio, Marília Fontes. Uhum. É, e hoje o podcast a gente vai falar sobre um dos assuntos mais em alta do momento. O Felipe é especialista em criptomoedas. Então, a gente vai falar de Bitcoin, criptoativos, NFT, metaverso, todos esses assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer, porque é algo que está só começando e tem muito a crescer ainda. Então, vamos começar, mas antes roda a vinheta. E antes da gente começar, eu quero apresentar aqui o parceiro do canal, que é a iHub Investimentos. Escritório credenciado a XP Investimentos, com mais de um bilhão sobre gestão. Ele é parceiro aqui, o escritório parceiro do canal, porque oferece alguns benefícios para os nossos alunos. E para esse podcast aqui, inclusive, a gente conseguiu um benefício que eu vou explicar agora, que é o acesso a um laude, que é uma plataforma onde é, os clientes têm acesso a relatórios de casas de análise, relatórios pagos, é, planilhas, tem curso básico também para começar a investir. Para você acessar esse lounge, é, você precisa ser cliente da Irland Investimentos, ter uma conta aqui. Porém, eles liberaram acesso durante 30 dias para você de forma gratuita, para você acessar todos esses benefícios. E para você já começar, é só você acessar o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui em cima. Você coloca o seu celular, mira nesse QR Code faz o seu cadastro gratuito e aí você já vai conseguir acessar um áudio por 30 dias gratuito. E se depois você quiser manter de forma vitalícia, é só você abrir uma conta gratuita aqui na iHub Investimentos. Beleza? Então, vamos começar. Já deixa o seu like no vídeo aí, não esquece que isso ajuda bastante a gente. E agora eu quero apresentar para vocês, Felipe Persigo, especialista em criptomoedas. Quero te agradecer por você ter topado esse convite em cima da hora. É um prazer
1: é meu estar aqui, Carol. <risos> Prazer, pessoal, que está acompanhando, né? Obrigado pelo convite, Fico muito feliz por estar aqui. Espero poder contribuir com o conteúdo para a galera e, e acho que vai ser um bate-papo bem bacana.
0: Show! Já vamos começar, então. É, a gente se conheceu agora aqui, viu, pessoal? <risos> Fiz o convite pelo Instagram, foi... Foi bem rápido, então vou conhecer aqui junto com vocês a história dele, eu queria que você contasse como tá que você começou, se foi direto em criptos ou se você veio do mercado tradicional.
1: Não, tá, vai ser uma história bem legal na verdade, eu vou tentar ser breve, porque a uhum. história é um pouco longa, mas eu conheci cripto em 2012, 2013, na época eu jogava alguns jogos online, né? sempre gostei muito de jogo uhum. online. E aí jogando esse jogo online eu tinha um certo nível no jogo e eu vendia itens desse jogo em fóruns, né? Hoje, uhum. a questão do metaverso, a gente vê que é, fica mais fácil das pessoas até entenderem, né? Porque os itens do metaverso Sim. têm um valor. Naquela época não existia o um valor propriamente dito, mas a gente, é, eu vendia isso para outros jogadores. E aí, como era um fórum gringo, uhum. um cara chegou e me ofereceu 700 dólares para uma conta que eu tinha, que era um nível alto, mais 100 bitcoins. Eu falei, cara, o que é Bitcoin, né? Procurei, não entendi nada do que eu estava lendo. Isso quando? 2013. 2012, 2013, eu não sei a data exata. E aí o Bitcoin na época valia cerca de um dólar, assim, né?
0: Hum. Eu falei,
1: ah, tudo bem, me manda os dólares, na época eu era de menor, então eu usava a conta do PayPal, do meu pai. <risos> e aí tipo, ah, me manda os dólares, depois eu vejo o que esse tal de Bitcoin eu procurei, eram alguns fóruns bem feios, assim, Nossa, então que não que tinha usa. muita informação. É, e aí beleza, né? Novo eu queria saber de, de, de jogar, jogar computador. Daí eu fui vendo o preço do Bitcoin subindo, uhum. aí eu vi o Bitcoin a 40 reais, depois eu vi o Bitcoin a 480 reais, e eu lembro que na época, quando uns quase 500 reais, eu tentei comprar, mas na época não, não tinha conta bancária, Putz, como é que eu ia explicar para meu E era, né? era, era, era mais difícil
0: também, né? Era mais
1: difícil, até porque quando eu procurei, eu lembro que tinha que cadastrar carteira, e não, não tinha hoje essas carteiras que a gente conhece. Uhum. Né, que hoje, aquelas palavras secretas que nós temos, é chamado de número memônico, né, que é uma representação da chave privada. Então uhum. é como se fosse uma, uma abreviação de toda a chave privada, de todo o Sim. código de chave privada. E aí, só que na época não tinha isso. Então eu tinha que copiar toda a chave privada em um bloco de notas e deixar isso guardado. Não entendi o que, que era, não fui atrás. Resumindo essa história do jogo, mais de 1.500 bitcoins eu deixei de pegar naquela época. Eu fico até feliz por um lado, porque é uma boa história para contar, e né? eu tenho o registro disso tudo em e-mails. É, e, só que assim, as pessoas perguntam, cara, mas se você tivesse, você tava bilionário hoje e tal? Eu falo, cara, mas provavelmente você eu teria, teria pego aquele Bitcoin em 1 dólar e vendido a 10. Porque você com 15 anos de idade, 14 anos de idade, você pegar 1.500 dólares e transformar em 15 mil dólares, é, meu Deus é. do céu, você tá arrebentando, porque é bastante dinheiro, né? Mas enfim, eu fico feliz pelo lado de ter olhado aquilo e beleza, né? Porque daí o que, que acontece? Eu vi o preço subindo, tentei comprar depois, mas tinha que pagar em boleto, não tinha conta bancária. Uhum. Aí saiu aquela, meu Deus, mas será que isso aqui um dia vai ser alguma coisa? Ah, deixa para depois. Beleza, deixei para depois, o preço do Bitcoin foi subindo. E aí sempre com aquele coração amargurado, né? Não, o Bitcoin é bolha, isso Sim. aí vai explodir um dia. Eu era desses, tá? Eu era desses. Bitcoin é 900 reais eu não, isso é porcaria, e tá, tal, tá, tá. Enfim, sempre com o coração meio amargurado. Eu confesso que naquela época eu meio que falava assim, porque eu desprezava o negócio. Uhum. E, você, e você tinha Bitcoin? Não tinha nada. Não tinha nenhum Bitcoin, não tinha nada, tá? E aí o que acontece? Em 2017, né, eu fiz uma festa de aniversário. E aí eu chamei alguns amigos, assim, pessoas que eu, que eu conhecia. E aí um amigo meu falou, não, tem o tal do Bitcoin. Do Bitcoin, cara, você, pô, pirâmide, nada a ver. Não, cara, pô, é sério, pô, tem um amigo meu que tá investindo, veja bem, tá, tá, tá. Uhum. E meu pai, que é um cara muito cético para investimento, o investimento pro meu pai é dólar embaixo do colchão, por exemplo. Meu pai é, sempre foi desse, assim, até porque ele teve um sócio que era russo, que veio fugido da guerra. para assim, pro cara, investimento era até dólar, né? era a salvação da família ele passou uhum. isso pro meu pai. Mas enfim. E meu pai falou, pô, vamos botar um dinheiro nesse negócio de Bitcoin. Seu né? cara falou? É, né? Foi um estagiário. Ele falou, vamos botar mil reais. Pô, mil reais pra mim era muito dinheiro na época. Sim. Eu falei, não, vamos e tal, né? Fiquei meio assim, mas coloquei. Passou um mês, virou dois mil reais. Falei, caramba. Se eu tivesse, se eu botei mil, virou é. dois, se tivesse dez era vinte, cem era duzentos pra gente. É isso aqui que eu vou fazer da vida, né? E aí eu, beleza, dei uma estudada, esse meu amigo me ajudou a criar a conta na ah, corretora não. e tal. Vendi meu carro. Até, pessoal, não façam isso, tá? Eu era, eu tinha 20 anos na época, eu tinha um carro que eu tinha ganho do meu pai. Porque, até pra explicar porque eu ganho o um carro, minha irmã fez faz de 15, teve todo, fez hum. um monte de coisa. Eu falei, ah, eu quero um carro, pô. você me ajudou a comprar um carro, Sim. deu tudo pra eu, eu também quero, né? Enfim. Eu gosto de contar essa história que as pessoas falam, pô, mas eu era estagiário e tinha um carro? Não tinha porque meu pai tinha me dado um carro, né? E aí beleza, vendi o carro. Primeiro uhum. que eu fiquei assim, pô, meu pai não, vai, não ele vai, minha família vai ficar meio assim quando eu falar que vou vender o carro pra comprar Bitcoin, né? E aí, mas todo mundo ficou de boa, foi bom, acho que um sinal. Vendi o carro <risos> em dois dias, pra mim também foi outro Mais sinal. Mais um sinal. Bom, sinal já tá cheio, vou vender. Vendi, coloquei o dinheiro de Bitcoin Caramba. e eu vi o um negócio assim subindo. Nossa! Aí 20 mil foi para 40, foi para 50. Mas você tinha
0: estudado. Calma,
1: calma, já vou entender essa história. Meu amigo me ajudou lá. Eu fui fazendo o meu amigo falou, não, bota aqui, faz isso. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas aí chegou um determinado momento que eu tinha, de, sei lá, 200 mil reais. Falei, cara, aposentei, né?
0: Aposentei.
1: Já era, Pô, a independência financeira. A gente, quando é mais novo, a gente é mais imaturo. Aí, o que aconteceu? Pô, vou tirar o dinheiro da corretora. Vou comprar um outro carro, eu vendi um carro, vou comprar um outro carro,
0: uhum.
1: e beleza, eu fico com o dinheiro guardado. Quando eu fui tirar o dinheiro da corretora, a corretora não deixou eu tirar o dinheiro. E aí eu fui descobrir que eu tinha caído num golpe, descobri que eu tinha caído num golpe. E aí eu perdi 60, 70% de todo o meu dinheiro, e aí eu fiquei tipo, oh, caramba,
0: meu. Mas você não tinha comprado Bitcoin?
1: Eu tinha, tinha deixado na corretora,
0: e aí a corretora... só que a corretora não
1: era bem uma corretora, entendeu? Como eu não entendia nada de nada, só sabia transferir uhum. ali o Bitcoin pro meu amigo que tinha me ensinado Eu falei, caramba né, pô eu vi um negócio sair de um dólar pra cá Nossa, eu vendi o chutar. carro, caramba Aí só que eu pensei assim né, eu tenho duas opções, fiquei bem chateado, pô, fiquei Nossa, sem o chão Assim, claro que na minha situação atual ali, eu tava numa situação que era ruim, mas não era péssima Porque eu ainda morava com os meus pais, então
0: no ruim, no uhum. ruim,
1: eu tava ali com eles mas aí eu fiquei pensando, putz, eu tenho duas opções, eu vou ficar frustrado pro resto da vida ou eu vou dar um jeito de dar a volta por cima. E aí, aí sim eu comecei a estudar. Uhum. Aí eu parei de ouvir o que o meu amigo falava e comecei a querer entender por que aquilo que, que tinha acontecido, né? Aí eu fui descobrir o que era um esquema Ponzi, aí eu fui uhum. descobrir o que era Madoff, aí fui descobrir o que eram esses golpes. Aí eu comecei, ah, tô entendendo agora. Fiz alguns cursos de cripto na época, eram muito poucos e eram caros. Carinha. Eram bem caros na época, eu lembro que eu paguei num um curso presencial assim Eu devia ter uns 10 mil reais guardado ainda, eu paguei 5 nesse curso eu falei, Cara, tem que dar certo esse negócio
0: Caramba. É, Quando aí, eu comecei eu lembro que não tinha quase nada assim, 2000, final de 2018 Comecei com o canal do Fernando Urich Foi o único que eu achei, ele e o Ferrini uhum. Aí achei eles falando sobre isso e maratonei lá, mas não tinha quase ninguém falando na época
1: Não, ninguém falava, ninguém falava, em 2018 também não e aí, final de 2017, um amigo do meu pai, ele falou assim, cara, teu pai sempre fala que você tá estudando de cripto e tal, pô, queria comprar Bitcoin, você me ajuda? Eu falei, te ajudo. Eu sempre tive um perfil empreendedor, assim, né? Uhum. Então, fazendo um parênteses, é, desde novo, eu sempre, na época da escola, eu trazia boné, né? eu comprava boné no eBay,
0: uhum. vendia com os amigos
1: na escola, viajava, comprava coisa pra vender, sempre gostei de fazer Fazia isso. Um assim. Trade, né? é, 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 o famoso rolo, né? Eu gostava de fazer o rolo ali. E aí eu falei, ah, beleza, estou acostumado. Ah, já vendi de tela de iPhone, já troquei tela do telefone para meus amigos para ganhar dinheiro, já vendi emagrecedor, já vendi roupa, já fiz de tudo, já fiz de tudo. E aí, não, nem, nem tudo, né mas assim, já fiz bastante coisa nesse sentido. E aí, eu falei, ah, não, eu consigo, te ajudo. Eu nem sabia com o que eu ia fazer, mas eu fui atrás, descobri e intermediei essa negociação para ele, uhum. entre ele e uma corretora. Ele não sabia fazer, cobrei uma taxa. E aí, como o valor financeiro era alto... Ele, ele, na época, quis comprar, tipo, 2 milhões de reais. Pra mim, nossa, nunca tive um dinheiro desse. Eu falei, não, eu te ajudo. E aí, ele me pagou 2% de comissão. Eu falei, caramba, pô, recuperei todo o dinheiro que eu tinha perdido, né? E ganhei uns trocos aqui. Falei, opa, Sim. eu acho que é isso aqui que eu, é o que eu preciso fazer. E eu comecei a me especializar em, de fato, ajudar as pessoas que não sabiam comprar, a comprarem e ficar com uma comissão. Então, eu, muitas vezes, alguém queria comprar, ah, quero comprar 10 mil, 20 mil em cripto, eu não sabia como porque não tinha tanta corretora, Sim. eu intermediava isso e ganhava uma comissão. Só que isso começou a tomar uma proporção tão grande, eu acabei indo daí para Nova York numa feira de cripto. Também na época eu já tinha ganho daí um dinheiro com as intermediações. Uhum. daí Eu fui nessa feira, eu fiz uma parceria com uma corretora chamada Kraken, Kraken. É, uma das maiores aí do mundo, mais uhum. antiga. E aí eu fiz aí o que que acontece? Na época o preço do Bitcoin era mais caro aqui no, era mais caro no Brasil. E lá fora era mais barato, por conta da diferença cambial. Então se você mandasse dinheiro, dólares, para uma corretora de cripto, comprasse o Bitcoin e mandasse esse Bitcoin para o Brasil, tinha um spread de 3% a 5%, uma arbitragem, porque ninguém mandava dinheiro para a corretora. Só que o, o, na época o Banco, o Banco Brasil Plural, ele abriu essa oportunidade para poucas pessoas.
0: Uhum.
1: E eu tive a oportunidade de ser a segunda pessoa a qual eles liberaram fazer esse tipo de operação. E aí, foi quando eu comecei então, a pegar recurso do Brasil, mandar para Kraken, através de câmbio, hum. comprava o um Bitcoin mais caro e vendia nas corretoras aqui dentro. E provia liquidez para os corretores, porque as corretoras não tinham liquidez. Sim. Pô, preciso de 100 Bitcoins, preciso de 200 Bitcoins, 500 Bitcoins. A gente conseguia. Né? Tinha uma linha de crédito com eles lá fora. E eu fiquei fazendo isso por muito tempo. Né? Então, tinha dia que a gente vendia mil Bitcoins, 1.500 Bitcoins. Hoje é muito dinheiro. Né? Na época Sim. era 1, 2, 3 milhões de reais. E eu acabei ficando, fiquei fazendo isso por um tempo, até a hora que o spread acabou, né? Duas grandes instituições financeiras faziam também esse tipo uhum. de operação. Não vou citar lá, aqui, porque senão vamos saber quem que me contou isso. Mas é, eles faziam isso e aí essa arbitragem diminuiu. Aí eu vendi minha empresa nessa época, juntei um, um bom dinheiro naquele ano. E aí eu fui, fui focar em fazer outras coisas, né?
0: Fui. E você tem uma empresa,
1: né? Então, e aí eu fui para a área de conteúdo final de 2019. Aí eu comecei uhum. a fazer vídeo. Foi quando eu já tinha estudado mais sobre o tema de tokenização também. Aí eu fundei uma empresa. Foi quando é, eu me juntei com outras pessoas para montar então essa empresa. Né?
0: Você já fala sobre ela já. Isso, a Lique,
1: eu sou cofundador da Lique. A que é uma, uma empresa de tokenização, é uma empresa que ela une o mercado tradicional com o mercado cripto.
2: Uhum. Então a
1: gente implementa tecnologia blockchain no mercado Nossa, tradicional para otimizar processos no mercado financeiro. Né? Então, é isso que a LIC faz hoje. E aí, eu foquei muito em conteúdo, muito na LIC. É, hoje, eu estou focado mais na parte de conteúdo. Eu, eu saí da parte estratégica da LIC de CMO, até eu, você acabou anunciando, <risos> mas eu acabei de sair tipo, ontem, é, para me dedicar na parte de conteúdo. Uhum. Porque são assim, de, às vezes a gente fica muito dividido, acaba não fazendo duas coisas com excelência. Né? Então, eu falei, puxa, eu vou ficar na parte de conteúdo, Sim. levando pessoas para corretora de uma certa forma, né? É, porque querendo ou não eu nunca soube o que eu sabia explicar bem nunca tive uhum. nunca soube isso né e acabei é, é, criando método de ensino e eu gosto muito de fazer isso né é por é essa gostar, liberdade fazer é caminhar, ensinar. A
0: que gosta é. de ensinar então essa é um pouco da minha história
1: hoje foco bastante em conteúdo 2021 eu saí de 5 alunos né para 2.500 alunos então é algo que eu gosto muito de fazer assim hoje focado muito na parte de conteúdo mesmo
0: Show, Você tem cursos também, tem né? Tem cursos, eu tenho cursos. que eles funcionam?
1: Eu tenho uma comunidade que eu chamo, né? Nessa comunidade a gente tem mais de 80 aulas, aulas gravadas já, e aulas ao vivo toda semana. É, aí quem tem outros professores além de mim, né? Então tem, temos aula também de mercado financeiro, a gente tem aula sobre blockchain games, sobre NFT, uhum. sobre DeFi, renda passiva, de cripto, tudo isso. E aí eu tenho um segundo produto que são relatórios, relatórios com análise de mercado cripto, Sim. Carteira recomendada e estudo de altcoin, então é isso que eu, que eu faço. Na comunidade hoje que eu tô com 2 mil alunos e nos relatórios 580 e alguma coisinha, né? é, Mas, como comentei, ainda é um mercado que putz, vai crescer muito, né? Então, Sim. o que eu vejo muito é esse upside da área de conteúdo cripto, que uhum. ainda nem chegou onde deve chegar, né? Eu vejo que como, talvez se equipare ali ao um mercado financeiro em 2015, sabe? Uhum. os educadores financeiros começando ali em 16, acho que é a galera que está começando em cripto, assim, hoje.
0: Sim, e aí já vamos emendar, falando um pouquinho de, mais de criptomoedas, de Bitcoin. É, hoje todo mundo fala de, de Bitcoin, já está bem mais conhecido, mas qual a importância que você acha de, de começar a olhar não só para o Bitcoin, mas também para altcoins, tokens, porque assim, o Bitcoin, eu acho que ninguém mais vai ficar... Milionário com ele, por mais que ele vá para um milhão de reais. Né? O Bitcoin não, já foi a, o período que... Você teve... pode até
1: ficar milionário, né? Só que você precisa colocar uma boa quantidade de dinheiro
0: para chegar no milhão. Porque já subiu muito, hoje já vale 300 mil reais. Mas a gente vê outras criptomoedas, outros criptoativos... Subindo mil por cento, dois hum. mil, dez mil, a gente vai falar, vou te perguntar depois sobre eles Porque assim, é um negócio absurdo é. de outros mercados que estão uhum. junto ali com o Bitcoin Então queria que você falasse um pouquinho claro. é, da importância de olhar para esses, esses outros segmentos ali de É Muito
1: legal, Até você sabe que muitas pessoas elas não sabem que existem outras áreas Sim. econômicas dentro de cripto né? E aí eu gosto sempre de falar que cripto, para mim, é tecnologia então, uhum. quando eu vou investir em cripto, eu sempre penso em tecnologia. Então, a ah, tecnologia do Bitcoin, a tecnologia da Ethereum e outras tecnologias. E aí, o que, que eu gosto de fazer? No meu portfólio cripto, eu gosto de criar caixinhas, né, uhum. assim como no mercado de ações, e cada caixinha corresponde a um segmento. Então, por exemplo, você até comentou, né, tem o Bitcoin, aí tem a Ethereum, só que a Ethereum ela é uma rede, né, uma, uma um blockchain, que permite a criação de aplicações descentralizadas. Então, como se fosse um white label para o pessoal que, que entende, como se fosse um white label de blockchain. Então, ah, a Carol quer criar um, um, um sistema de controle de dados em blockchain. Ela usa a rede da Ethereum, ela não precisa desenvolver nada. Sim. Quer criar a criptomoeda Jovens na Bolsa. Ela vai lá na rede da Ethereum, cria a sua criptomoeda. Ela não precisa criar o seu blockchain próprio. Né? E assim como a Ethereum, existem outras criptos nesse segmento. Então, eu olho, por exemplo, essa classe de ativo como uma, uma classe de ativo que provém tecnologia para o mercado. Uhum. Depois a gente vai para a parte de NFT. Existem criptos ligados à tecnologia do NFT que proporcionam a criação de NFT, otimizam esses processos. Depois a gente vai para a área de privacidade, criptos ligadas à privacidade. Uhum. A gente tem as criptos de blockchain games. Então, se a gente parar para pensar, é, a questão tecnológica de cada cripto dessa uhum. é muito diferente uma da outra. Né? Então, Sim. por exemplo... As, a criação de aplicações descentralizadas na rede da Ethereum, da Avalanche, da Solana, da Cardano, qualquer uma dessas, por exemplo, cada uma dessas tem suas propriedades. Então, uma tem transação mais rápida, a outra mais escalável, a outra mais segura, e aí você escolhe aquela que você quer investir conforme o grau de risco. Né? Então, a importância de você olhar outras criptos além do, do, do Bitcoin, é como você olhar para o mercado de ações e pensar assim, puxa, eu não vou comprar só empresas de energia.
0: Uhum. Né? Eu
1: vou comprar empresas eu de energia, chique, construtora, né? isso, aquilo, né? É, então, é, é realmente diversificar dentro do próprio mercado cripto. que como o Bitcoin foi a primeira cripto, quando a gente fala cripto, a gente fala do Bitcoin. Uhum. Mas hoje em dia a cripto é muito abrangente, né? Tem mais de 15.500 moedas. Então, é muita coisa que tem no mercado. Então, você tem que filtrar os segmentos e tentar pegar as maiores de cada segmento que...
0: Quais são os principais Sim. segmentos, assim, para alguém que está começando, ah. né? Além de Bitcoin, meio de pagamento, Ethereum, também já está bem
1: uhum. é, conhecida... Quando a gente fala em Ethereum, a gente fala de DEAPS, né? Que é Decentralized Applications, tá? aplicações descentralizadas. Quando a gente fala de aplicações descentralizadas, aí a gente tem o um mundo DeFi. E uhum. dentro do DeFi, a gente tem protocolos que fazem empréstimo, tem protocolos ligados a corretoras descentralizadas a gente tem protocolos ligados a armazenamento de dados descentralizados. Uhum. Então, dentro do universo de dApps, na tecnologia blockchain, a gente tem outras tecnologias, outras vertentes para outros mercados. Assim como, por exemplo, na rede da Avalanche, é a rede principal, e na Avalanche a gente tem as corretoras descentralizadas da Avalanche, a gente uhum. tem um mercado de NFT da Avalanche, a gente tem um mercado de games dentro da, do protocolo Avalanche. Então, é, é, cada grande protocolo desse tem suas vertentes, né, que tem, devem ser olhadas. Por isso que não adianta nada, por exemplo, a pessoa comprar Ethereum, aí ela vai comprar o Uniswap, que é a corretora descentralizada Sim. da Ethereum, vai comprar é, um outro token vinculado ao mercado NFT da Ethereum, porque se a Ethereum der ruim, todo, todos aqueles outros protocolos também dão ruim. Então tem que fazer um investimento meio que cascata, assim, maior parte inteiro e menores partes nesses outros.
0: Em outros. E aí tem o mercado de FI que você falou.
1: Tem o mercado de NFT.
0: NFT. Tem vamos o... falar de NFT. Tá. Vamos, vamos, explica para o pessoal, porque tem muita gente que não, não faz ideia do que é, porque está todo mundo falando, né? NFT Games, NFT, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Tá. Então explica rapidamente o que é NFT para o tá. pessoal se situar.
1: Antes de explicar o que é NFT, eu vou falar o que é DeFi para a gente poder entender uhum. como que se aplica tá, as NFTs. Então DeFi vem da, do termo Decentralized Finances, Finanças descentralizadas. Uhum. E hoje quando a gente olha o mercado financeiro, é, quero, quero emprestar dinheiro, por exemplo. Eu tenho que emprestar dinheiro a gente nem consegue. Na verdade que a gente compra um título que eles Sim. usam o dinheiro para alguma coisa. né? Mas eu quero tomar dinheiro emprestado, eu tenho que ir no banco. Provavelmente vou deixar alguma garantia, vou fazer uma análise dos meus dados, da minha força pagadora, enfim. E aí eu consigo ter ali um, um crédito para tomar dinheiro emprestado e vai decorrer os, os juros daquilo. né? Nada muito porque nada muito daquilo que a gente já não sabe. Quando a gente vai para o mundo DeFi, a gente incorpora todo esse mecanismo de forma descentralizada em um universo digital, que é controlado não por uma empresa como o banco, mas por contratos inteligentes, que é uma tecnologia... De, é, de dados. Né? Então, o contrato inteligente nada mais é do que um código de programação escrito, com suas regras, imutável. Então, você consegue hoje, no mundo DeFi, entrar com a sua carteira, Ethereum, emprestar dinheiro ou tomar dinheiro emprestado, hum. prover liquidez, você consegue acessar corretoras descentralizadas. Então, todo esse universo das finanças que antes eram controladas, por exemplo, por bancos ou grandes instituições de pagamento, hoje são feitas por pessoas em um universo não regulado. E é isso que assusta muito bancos, Sim. essas coisas. Porque você tem um mundo financeiro que roda livremente, sem controle nenhum. E não que o e não que a palavra sem controle seja algo ruim. né Porque você não ter algo regulado não significa que é uma bagunça. Até porque existem bilhões de dólares alocados nesse mercado, em protocolos, uhum. enfim. E aí, até explicando um pouquinho aqui do, do DeFi, por que, que ele é importante, porque com a criação do DeFi, né, a gente aumentou então a usabilidade do Ethereum, com a usabilidade da Ethereum aumentada, a gente também conseguiu é, criar protocolos, que são as corretoras descentralizadas, uhum. a criação de trocas de criptos de forma instantânea, enfim, o mercado todo se abriu. E aí os NFTs, é, explicando o que é NFT, vem da palavra non-fungible tokens, tokens não fungíveis, até para a pessoa entender o que é um token não fungível. Eu né? vou explicar o que uhum. é fungibilidade. Que era um uhum. termo que antes a gente tentava explicar e ninguém Sim. queria saber. Agora tem que explicar o que <risos> é. Por exemplo, Bitcoin. Você sabe quantas casas decimais a gente consegue uhum. quebrar? Oito. Oito casas decimais. Ah, né? acertei. Não, não acertei. A gente consegue, então, por exemplo, ah, eu não tenho 300 mil reais para comprar um Bitcoin. Eu tenho mil reais. Eu consigo? Consegue. Você vai ter o proporcional, né? Zero, alguma coisa tem uma fração de bitcoins, satoshis, né? No NFT você não tem essa propriedade, você não consegue pegar 0.000 alguma coisa de um NFT, você só consegue pegar um NFT. Então é por isso que ele tem essa propriedade de ser não fundível. Só que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que tem então 100 NFTs do macaquinho, por exemplo, uhum. iguais? Exatamente, você pode ter vários NFTs da mesma figurinha, por exemplo, só que cada NFT é um único NFT. Então você pode ter uma coleção com mil, Sim. Só que cada NFT é um NFT. É que nem roupa, né? Então, ah, vou fazer uma coleção de camisetas pretas. Todas as camisetas são iguais. Só que cada camiseta é uma camiseta. Uhum. Cada camiseta vai carregar a sua propriedade, né? Então, o um NFT é isso. Então é um é um, é um token na rede Ethereum, até o padrão do token é token ERC 721, tá? Então, esse é o padrão. Os tokens ERC 20 são os tokens que são criados... Por exemplo, a Jovens da Bolsa quer criar uma criptomoeda, você vai criar um, um token é RC20. Tá? É o protocolo eterno. Aí você quer criar um NFT, é o RC721. No final do dia, para o público não muda nada. Tá? É só a terminologia mais técnica para esses tipos de tokens. E aí os NFTs então, eles surgiram primeiro é, como figuras que foram tomando valor. A gente vê aí macacos desenhados Sim. sendo vendidos por 200 mil dólares, 300 mil dólares está gente... é sendo
0: muito usado por artistas também, né? Muito. Esse... Então o que,
1: que acontece? Eles criaram um clubinho do Bored Ape, no caso, né? Que é o nome dessa figurinha, dessa coleção. Então todo mundo que tem essa coleção pode usar esse NFT, por exemplo, para acessar alguns eventos, para estar próximo dessas pessoas. Uhum. E as pessoas veem valor nisso. Tipo, ah, eu faço parte do clube que. O, sei lá, um artista famoso, o Snoop Dogg ou uhum. é, outros famosos é, fazem parte, pessoas que vêm valor nisso, mas no final do dia essa pessoa compra uma figurinha, só que ninguém vê aquela figurinha, todo mundo tipo, ah é legal e fulano é dono dela, mas não tem muito valor assim no meu ver né, a não ser ser teu, Sim. só que você pode por exemplo tirar um print, postar no seu Instagram e falar que é teu, como é que você prova que é teu? Mostrando sim. que você é dona daquela carteira, né? Tipo, ah, provando que aquela carteira que detém aquele NFT é seu. Você, precisa... você acha
0: que vale a pena a pessoa aprender a criar uma NFT, entrar Olha, nesse mercado, estudar sobre o assunto? Eu acho
1: que sim, porque tem oportunidades, né? Mas assim, são oportunidades especulativas, até para deixar claro, né? Porque o que, que define o valor de um, de um macaco desenhado, colorido? é o quanto estão querendo pagar e quanto estão querendo vender, hum. né? se ninguém está querendo vender.
0: Coisa ali vai... vai ah, muito, até, mesmo coisa, esse, né? até mesmo esses,
1: Assim, eu acho que depois <risos> de um tempo acabam perdendo valor, sabe? Porque hoje em dia está tudo no hype, Sim. Né? até é engraçado que no mercado o cripto a gente tem os hypes, né? então no ano passado a gente teve o hype do DeFi, esse ano a gente teve daí, uh, o hype no final do ano, começo do ano, das blockchains competidoras do Ethereum, Uhum, aí a gente sim. viu as parachains, aí a gente está vendo os NFTs, aí agora está um hype de metaverso sim. e de game tokens. Então assim, qual é o próximo hype, né? E talvez sim. se não tiver um próximo hype, talvez o mercado dê uma esfriada, né? Porque o mercado só está aquecido porque tem mais coisa surgindo e mais dinheiro sim. entrando. Mas uma hora que não tiver, não estiver tão atrativo, né? tem aquele termo, na né? hora que não for mais sexy o mercado, que as pessoas vão ficar, né? Sim.
0: E já vamos falar sobre o, os games NFT. Porque ah. já tá... Eu, eu vejo que esse, esse negócio de ah, criar uma figurinha e Tolkien... Eu acho que isso aí vai vai mais ser desvalorizado que tende a... A não ser que seja algumas coisas específicas. Agora, em contrapartida, esse negócio de games NFT pra mim tá muito no hype, assim. Yeah. Tá surgindo games a todo momento. Até um amigo que tá em oito jogos Oito jogos, ele entra nesses pré-lançamentos, alguma uhum. coisa assim. Cara, ele falou assim, ó oh, cara, eu tô ganhando 8 mil dólares por mês. É, é assim, tudo bem, ele entrou com um capital alto pra investir, Sim. tem todo um risco embutido, mas assim, é um negócio que pra mim tá muito no... E aí juntou com o metaverso... É,
1: eu acho que, assim, sendo bem sincero, eu separo o metaverso dos NFT Games. Depois uhum. a gente pode falar de metaverso, até podemos especular o que que o nesses dois mercados, mas o NFT Games... Na verdade, é um, é um mercado de games uhum. que incorporou a tecnologia dentro do jogo. né Sim. Então, eu comentei, por exemplo, que eu jogava um jogo aonde eu vendia as roupinhas um valor e eu fazia dinheiro assim. Esse mesmo jogo, implementar, implementando, é, e até, até me procuraram para às vezes, fazer um vídeo, querer entender um pouco mais, até achei legal porque era um jogo que eu jogava. Então, eles estão criando que cada roupinha do jogo vai ser um NFT. Uhum. Então, cada roupinha do jogo, cada skin, vai ter uma propriedade e vai ser única. Não, que jogo que era? Tibia. Ah, Tibia. Provavelmente a galera conhece. Já ouvi
0: falar, nunca ouviu.
1: É, não jogava Tibia. É, gráfico <risos> péssimo, tá? A galera me criticava na época. Mas era o vício do, do Tibia. E, e aí cada roupinha vai ter vai ser um NFT. O que que, o que que isso muda, né? Pro jogo não muda nada. O que acontece é que o jogo consegue monetizar melhor o, seu, o, o próprio jogo. Uhum. É, então, por exemplo, tem um jogo novo que, que surgiu que se chama Tetan Arena. Que é um Sim, jogo de, de titãs. Um jogo super legal. Que tipo de joguinho que você fica jogando no celular para passar o tempo às vezes. Uma jo jogabilidade muito bacana. E qual que é a diferença de um jogo desse? Não, não existia. Ah, não. Lançou e já tem 6 milhões de usuários ativos todos os dias. Não tem nem um mês. Então, o que, que eu vejo? Cara, é um jogo só que qual que é a diferença desse jogo para qualquer outro jogo igual? É que aquele personagem o qual eu estou jogando, ele é um NFT. Uhum. Então ele tem um valor. Por quê? Porque ele carrega propriedades únicas. Tá, mas o que, que o jogo me paga para jogar? Porque as pessoas acham isso. Não, Sim. o jogo está me pagando para jogar. Não, ninguém paga nada para ninguém. O uhum. que, que acontece? Quando você vai começar um jogo, você precisa comprar o personagem. Como é que você compra o personagem? Com a moedinha do jogo. Então você precisa gastar dinheiro para comprar a moedinha. Você compra, pega essa moedinha e compra o personagem. Conforme você vai jogando e vai gastando tempo dentro do jogo, você é remunerado conforme você vai jogando. Uhum. Como que você é remunerado? Nessas moedinhas. E essas moedinhas, por sua vez, você pode melhorar o personagem, pode comprar uma terra nova, Sim. um item novo. Então tem uma função dentro do jogo que é tornar o seu personagem melhor. Certo? Como existe uma função, essa cripto, ela passa a ter valor monetário.
0: Uhum. E aí é
1: por isso que os jogos eles remuneram dinheiro. Porque aquela moeda o qual você ganha dentro do jogo tem um valor para quem joga. Então, é essa que é a, a, a razão dos jogos. Como no começo do jogo todo mundo quer jogar, o que acontece? Inflaciona Sim. o preço dessa moeda. E aí aquele dinheiro que as pessoas ganham dentro do jogo passam a, ter, a, a valer mais. E até uma outra coisa que eu tava falando numa live ontem. Pra nós, quando a gente vê. Eu vi motorista de Uber largar o Uber pra,
0: criar, pra jogar.
1: Por quê? O cara ganha. Ah, sei lá,
0: saiu do Uber. É. Falei
1: lá pra jogar. R$ 3.500 no Uber. R$ 4.000, às vezes o cara ganha. Fica o dia inteiro dirigindo. Sol, passageiro, carro, risco. Sim. ele fica em casa jogando um joguinho. Pô, pra ele é muito mais vantajoso. Só que o que acontece? As pessoas falam, pô, mas é muito dinheiro, R$ como é que o jogo é sustentável?
0: Cara, é que pra mim isso é só no início, sabe? Enquanto é. o jogo tá criando volume, tá crescendo... Tipo já, era... já vou te dar um exemplo
1: do <risos> infinity por <risos> exemplo. Exatamente. Ah. Mas, por exemplo, no Teta na Arena, chegou a, 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 as pessoas começaram, chegaram a, a, a ganhar 300, 400 dólares por dia. Por quê? Porque uhum. o preço da moeda tava muito inflacionado. Agora deu é mais estabilizado e vale 30 centavos de dólar cada moedinha, o que e antes era 1 um, um dólar. né? É, e aí, o que, que acontece? Esse, esse motorista falou, ah, pô, vou ficar em casa. né Aí beleza, só que o que acontece? Só paga muito em real porque o dólar também está alto em relação ao real. Né? Então, por exemplo, um americano ele, que ganha mil dólares por mês, ele não vai ele deixar vai de deixar trabalhar de para ficar mesmo. jogando. Por quê? Porque 12 mil dólares nos Estados Unidos no ano, que lá ele ganha receita em ano. É muito pouco. É né? um, em Miami, um cara que ganha 25, 30 mil dólares ao ano, ele ainda leva uma vida meio, meio sofrida. Se você ser uma classe média em Miami, é 80, 90 mil dólares, uma vida boa, 150 mil dólares ano, ano. Né? Só para o pessoal ter um parâmetro de comparação. Agora, no Brasil, um cara que ganha 60 mil no ano, pô, já é um dinheiro, né? pô, já é grana. Ao contrário, por exemplo, se um brasileiro ganhasse 12 mil no ano, é pouco? É pouco. Se um americano ganhasse 12 mil no ano é pouco, é pouco. Agora, se um americano ganhasse 60 mil no ano, bom dinheiro. Né? Então, tem, também tem que ver essa questão cambial que favorece aqui o pessoal a ficar jogando. Mas, até respondendo a tua pergunta, o X-Infinity, que foi o primeiro, teve um hype, os personagens valendo 2, 3, 4 mil dólares. Passou esse hype deles, mas eles ainda mantêm 3 milhões de usuários ativos todos os dias. E mesmo assim, um time que custa 3 mil dólares para você criar... Ele te remunera, bem jogado, 50, 60 dólares por dia. Então, apesar de ser um investimento alto, o teu retorno também é alto.
0: Né? Mas isso. você acha que isso vai ser que eu vi lá que você coloca acho que o dinheiro retorno em um mês e meio, mais ou menos. Então, mas o
1: que, que acontece? Eu
0: não sei se isso vai se manter por É que as pessoas, elas
1: pegam o, o melhor exemplo e consideram ele o ideal. Uhum. Né? Eu tenho um time de X Infinity, por exemplo. Olha é, só. Eu tenho um <risos> é, Eu tenho um amigo que ele tem uma equipe, ele tem 50 times. Caramba. E ele falou: cara, vem aqui, compra o um time. Eu falei, cara, eu vou comprar um time. Se der certo, a gente vê o que, que faz lá na frente. Aí eu comprei, paguei 2.800 dólares no time. Uhum. Ele colocou um jogador profissional pra jogar, o qual ele paga mensalmente esse cara, mais uma taxa de remuneração. Como são vários jogadores, ele tem um ranking dos melhores jogadores do mês, o qual ele premia da viagens, essas coisas pra galera então assim, ele tem toda uma estrutura e os caras ficam o dia inteiro jogando é a profissão dos caras, então os caras ganham lá, seus 5 mil reais por mês fixo mais uma comissão de 30% do que eles fizerem dentro do jogo então se você for olhar, não é tão simples assim.
0: Sim, Pode é ter uma estrutura, um jogador profissional. Vez, né?
1: O cara que joga em casa, ele não consegue fazer isso. Eu fiquei uhum. jogando, sempre quando eu entro em um negócio, eu gosto de fazer antes pra, pra entender. Então, por exemplo, no x Fint eu fiquei jogando uns 10 dias pra entender. Não é tão simples. Tem que combinar as cartas, tem Sim, a magia. Tem os bichinhos lá. Aí tem a, né? a, é, tem as vidas. E tem uma parafernália de coisa que é difícil.
0: Envolve várias variáveis, né? Muitas quando eu fui variáveis. estudar, eu falei, cara, que isso envolve SLP... É, como é o nome do Tolkien? A XS? A XS, aí tem, ó, tem que
1: breedar, fazer o breed dos personagens, cada personagem tem uma característica. Sim. Aí você pode cruzar dois personagens sem um personagem ruim. E aí, aí, aí tem isso, a
0: cotação do dólar.
1: Tem, não é simples. Tem
0: as taxas, né? Que você tem que trazer o dinheiro é. de um lugar pra outro. Não é simples,
1: acha? entende? Então assim, é, remunera bem? Remunera. Mas desde que feito de forma profissional. Uhum. E aí o jogo ele tem todo um ecossistema por detrás, né? Óbvio, que tem muita porcaria que surge aí não tem futuro nenhum. Tem projeto surgindo arrecadando bilhões só que o cara não tem nenhum jogo montado ainda, Não tem nenhum demo, nenhuma interface. Então assim...
0: É, já fala pra gente aqui quais que você <risos> A, acha tá. promissor para o Eu gosto do
1: X-Infinity. Mas... Tá? Eles lançaram ontem, inclusive. Hoje é dia 10 de dezembro. No dia 9 eles anunciaram que estão lançando um outro jogo. Uhum. Onde você vai poder usar o mesmo X, que é o personagem, nesse outro jogo. Então você acabou tá. de dar mais vantagens para quem tem os personagens. Outra atualização, vai ficar mais caro de você fazer o cruzamento dos bichinhos. Então você vai ter que hum. gastar mais dinheiro, você vai ter que comprar mais tokens, então vai dar mais usabilidade para os tokens.
0: Hum. Tá? Então
1: o X Infinity eu acho que sim. O teto na Arena eu gosto, é, apesar de ser novo, tá? um pouco no hype, eu acho que ele é um jogo muito bem feito um jogo 3D, usabilidade boa. Tem bastante também usuário, tá conseguindo se manter. É, um outro jogo que ainda, tá em, nem tem plataforma, não tem nada, mas eu tô olhando, ele se chama Genopets. Que é um Pokémon GO. É, Geno? É, é Geno, de G-E-N-O. Genopets. É. Então esse, ele, ele pretende ser um move to earn, andar para ganhar. Então, é tipo um Pokémon GO mesmo, a mesma interface e tal. Uhum. E eu, apesar de ser um projeto extremamente novo, ele fez uma parceria com uma grande empresa de game, então pra mim tem que ser promissor. Eu deixaria esses três aqui porque tem tanta coisa surgindo. Sim,
0: não, tá ótimo.
1: E até tá, recentemente teve um, né, que saiu de 830 dólares para 30 dólares o token. E aí anunciou que eles tinham parado lá.
0: Nossa, eu não sei qual é não.
1: Eu não lembro agora o nome, também. Tá <risos> Cryptomines acho, Cryptomines. Hmm. Tava 800 dólares o token, caiu pra 30. Aí isso a gente suspendeu o projeto. Então tem que cuidar com isso.
0: Sim, tem que tomar muito cuidado. É, vamos falar de metaverso porque eu estava ansiosa. Eu falei, cara, quero falar de metaverso porque é, parece um negócio assim muito, muito, muito novo, muito promissor. Explica para o pessoal que não sabe, tá. né, o que é metaverso aí depois a gente continua. Tá.
1: Explicar o metaverso é difícil, <risos> porque eu acho que é que nem explicar a internet nos anos dois é. mil, o que, que eu vejo do metaverso, né? Por que que pegou, talvez, tanto no gosto da galera? Até tem uma, uma curiosidade, tinha um filme chamado, que se chama Jogador Número 1, ele retrata muito bem essa parte do, do metaverso, fica a dica aí pra galera, e a crítica do filme era péssima, tipo ninguém gostou do filme quando lançou. E hoje em dia é um dos filmes mais assistidos no Não. Netflix, porque acho que criou um hype das pessoas assistirem, né? Então, para você ver que como a, quando a, o pessoal é, vai atrás por algum motivo, algum, algo Passa a ser bom, né? Sim. Então, oferta e demanda também, ele é do Exato. filme. Mas o que seria o um metaverso, né? Quando a gente para para ver, acho que a evolução social das pessoas, a gente a gente vê que a gente tinha um relacionamento com as pessoas com carta, depois foi melhorando, fax, enfim. Uhum. Eu ainda eu sou novo, então não peguei tudo isso. Mas, historicamente, a gente vê que a interação humana sempre foi demorada. E com as redes sociais, hoje em dia, com a própria internet, tudo ficou mais rápido. Sim. Até mesmo no Instagram. Antes era um mural de fotos, aí passou a ter um pouco mais de interação com likes, comentários, depois foi aumentando, veio o Snapchat, o Instagram quis comprar o Snapchat, não quis, eles criam os Stories, uhum. depois vem Reels, começam a ranquear melhor vídeos por conta da interação humana. E aí eu vejo que o metaverso ele ele vem para aumentar a interação humana entre pessoas num ambiente digital, tá? Eu uhum. vou explicar o um porquê que eu acho isso. E, e por que, que eu digo isso? E por que que os jogos estão tão atrelados a isso? Porque como como que a gente tinha? Qual que era o maior? Como que era antes a interação humana das pessoas na internet? Era algo estático manda mensagem, você manda mensagem, eu vejo talvez uma foto, um vídeo seu, você vê o meu, e é isso, não tem uhum. uma interação, talvez ali com FaceTime, o Whatsapp vídeo ficou melhor, Sim. mas mesmo assim, é, não era tão boa, é, e aí, é, quando a gente falava em jogos, quando eu jogava, por exemplo, 10, 15 anos atrás, eu ainda assim, usava um headset, falava com os meus amigos por um microfone, e a gente ficava jogando, mexendo nossos personagens dentro do jogo, Ali juntos, né? então existia uma interação é, é, auditiva, auditiva, comunicativa e dentro do jogo a gente se enxergava ali cada um com seu personagem com a sua representação, né? E quando a gente fala de metaverso a gente fala exatamente isso, de todo mundo num ambiente virtual uhum. vendo a outra pessoa ou um boneco que representa aquela pessoa se comunicando um com o outro. Então, para mim, os jogos e os NFT games eles meio que pegaram no gosto das pessoas e as pessoas falam que NFT games é metaverso, simplesmente porque você no jogo tem essa interação já como metaverso, né? Mas para mim o metaverso ele é mais do que só jogos, né? Vai começar provavelmente nos jogos, mas para mim o metaverso e até dando um passo atrás, quando a gente fala em metaverso, tem duas coisas que talvez venham na cabeça das pessoas, que é a realidade aumentada Uhum. Que era, por exemplo, o Pokémon Go, né? Eu mencionei. Se mirava o teu celular aparecia um bichinho aqui. Então, Sim. por mais que o bichinho não estivesse aqui, visualmente você via na tela do teu telefone. Então isso é realidade aumentada, né? Sim. Provavelmente a galera já viu... Ou talvez não, mas... No site da Apple, quando você vai comprar um computador, ele coloca assim, né? É, comparar na sua mesa. Aí você projeta ah, o telefone também... na sua mesa, o computador na sua mesa, para ver como é que ficaria. Então aquilo é uma realidade aumentada. Daí tem a realidade virtual. Que é aqueles óculos, o qual a gente coloca, né? É, e aí a gente tem a, a impressão sensorial que a gente está em outro lugar. Uhum. Então, até a auditiva, o visual. Lá, eu moro em Curitiba, né? E lá, num, num shopping, tinha um espaço que as pessoas. É, tinham jogos diferentes, assim. E aí, na época que lançou esse negócio dos óculos, eu fui lá para ver como é que era. O cara botou uma mochila com o um computador, botou o óculos, fone, me botou num galpão e aí falou: ah, joga o jogo aí. E aí eu lembro que eu andava no jogo, é, e, e andava na vida real mesmo, e dentro do jogo tinha uma caverna, assim, que eu tinha que entrar na caverna. E aí era estranho, porque eu, eu abaixava de verdade, achando que eu tinha que entrar na caverna. que eu tinha medo de bater na parede. Sim,
0: sim. E aí eu, tipo, eu sabia que
1: aquilo não precisava ser feito, mas eu fazia. E eu fui fazendo e tal. E essa sensação era é muito estranha. Eu cheguei em um determinado momento lá, que tinha um penhasco, e aí tava era uma fase de gelo, aí eles ligaram o ar-condicionado, assim, né? E parecia muito que eu tava lá. E aí eu tinha que passar em um pedaço de madeira e quebrava o pedaço de madeira de propósito. Sim,
2: sim.
1: E eu tinha muita sensação que eu tava caindo, que era em cima de um penhasco. Foi, foi assim, esquisito, sabe? Então isso é a realidade virtual, é você de fato ter a sensação que você tá em um outro mundo. E aí quando a gente une talvez esses dois mercados, que é a realidade virtual com a aumentada, talvez a gente tenha um metaverso, uhum. que seria quase que eu sentado aqui, ou melhor, você sentado aí, eu em Curitiba sentado aqui, e quem nos assiste tem uma impressão de que a gente está de fato um de frente para o outro, e talvez uhum. as pessoas ao nosso redor assistindo. Então, uhum. talvez no futuro a gente venha a ter isso, né? Eu vi recentemente que um casal casou no metaverso. Sério? Então eles fizeram a festa dentro do metaverso com seus personagens <risos> e a festa na vida real e tava passando num telão dentro do metaverso para o pessoal assistir. Então, tipo assim, isso já são testes que estão sendo feitos, né?
0: Nossa, isso e é até loucura. É uma
1: loucura, o Facebook já tá nessa há
0: muitos anos,
1: né? Ele já comprou aquela empresa chamada óculos, acho que foi em 2013. É, Eles já vêm um desenvolvendo que tecnologia. Ele é que
0: não tinha pegado tanto, né? Falaram não. que já existia, já tem alguns óculos assim. mas não tinha dado aquela.
1: Eu procurei um no, no Mercado Livre e apareceu, custava tipo, 20 mil reais. Era uma roupa inteira: braço, corpo, perna, para você ter a sensação total de algum jogo. Então, tipo, se te batessem, você sentiria a batida é muito similar ao Jogador Número 1, é um filme bem legal para o pessoal poder assistir, inclusive.
0: Ah, eu vou assistir, eu não tô lembrando desse filme. <risos>
1: é bem legal, é um filme bem bom, Até a história do jogo é, é as pessoas tentando entrar naquele universo para conseguir. Até que um cara conseguiu lá e tal, e, e o NFT dava direito, na verdade, que, aqueles, que a chave que a pessoa achava, era um NFT que dava direito à posse daquele, daquele universo, né. É, então é um jogo bem bacana, assim, um filme bem bacana para ver o que realmente representa esses dois mercados.
2: E, assim, desculpe interromper, mas só para agregar aí, é, isso que você tá explicando sobre o metaverso é uma coisa nos games que pra gente que joga, tipo, eu sou gamer já desde que eu me entendo por gente. Isso daí que você explicou sobre o metaverso não é, não é novidade não. pra gente, porque nós passamos horas e horas com jogadores, tipo, por exemplo, acho que o... Tá mais hypado que chega perto do metaverso de uma forma bem simples, é o Roblox. Sim. Né? Então as crianças, os adultos, eles passam horas jogando esse Roblox, jogo. Roblox, que... Fortnite.
1: É, tem é... de galera jogando, comprando skin no Fortnite para almoçar para os amigos uma roupinha nova.
2: Então, a gente já gasta dinheiro com jogos, né? Até voltando no... sobre os NFT, a gente já paga diversas passes de, de temporada, gasta uma nota de dinheiro com isso. E hoje até, acho que o FIFA usa já, já tem tokens NFT no FIFA, né? Então é, para a gente não é novidade, mas você acha que no futuro seria acessível para todo o público isso, essa tecnologia do metaverso, é. porque eu não acho que seja barato para pegar, por exemplo aqui no, no Brasil né é, e,
1: O que, que eu vejo assim dentro de, de empecilho do metaverso? cara tecnologia não tem tecnologia ainda. Quando a gente fala em uma realidade aumentada com realidade virtual, a gente precisa ter uma internet muito rápida para todo mundo e a gente precisa ter tecnologia para isso então eles falam que no futuro os nossos óculos
0: equipamento né? é, por exemplo esse meu mas... óculos eu
1: estaria enxergando alguém aqui que está no meta tá dentro desse metaverso mas uma realidade aumentada só que eu precisaria de uma internet extremamente rápida no meu óculos e uma bateria que durasse né? então assim hoje não tem tecnologia para isso então, eu acho que demoraria no mínimo uns 30 anos, assim, para o negócio pegar mesmo, mesmo, sabe? Mas
0: então a melhor forma hoje de se expor seria a aos games, ou não? Eu Qual acho seria que a sim. melhor forma, a forma de, de se, expor se expor ao metaverso? Aí que
1: tá... É... Hoje tem alguns protocolos, né? Tem, por exemplo, Decentraland, tem Sandbox, tem alguns outros, mas ainda são mundos virtuais descentralizados, então, ao meu ver, as pessoas estão comprando terrenos nesses lugares, estão comprando coisas nesses lugares, porque eles especulam que quando essa questão do metaverso pegar, esse pode ser um dos universos que as pessoas vão estar caminhando.
0: Esse é um jogo, né? Ou é. o sandbox. São... Então, é... As pessoas estão comprando espaços, terrenos dentro do jogo, é. né?
1: É, alguns são jogos, outros são apenas universos mesmo. São planetas virtuais. Né? Eu não lembro agora uhum. ao certo, mas acho que o sandbox... Ele é um universo virtual, é, e até o que que até teve uma aula que eu tava dando lá no, no MBA, que eu sou professor, e eu levei um amigo meu que é especialista em metaverso E nem se falava de metaverso. E aí meus alunos tipo, nossa cara, que viagem pô, professor, nada a ver, né? Um mês depois saiu a notícia do Facebook, falei, viu galera, Entendeu? Era Bem importante. Né? Não, e esse meu amigo me mostrou, é o João da Escola Cripto, inclusive. É super legal, no um dia que você quiser bater um papo, eu apresento vocês. E ele eu lembro que ele entrou, ele mostrou, ele entrando no metaverso, o personagem andando e aí ele tinha uma construção que era tipo uma galeria de arte que ele tinha criado para ele vender os NFTs dele e ele colocou à exposição os NFTs dele em formas de quadro as pessoas que estavam passando ali na rua daquele universo entravam viam a galeria, gostavam de uma arte uhum. e pagavam o um x tanto de Ethereum que ele queria
0: dentro do universo dentro
1: dessa galeria de arte no mundo virtual uhum. só que o que acontece? quando compravam esse NFT já demitava o NFT da carteira dele, já ia o dinheiro para a carteira dele uhum. e o cara que comprou esse NFT podia expor e fazer o que ele quisesse. Então, é uma aplicação já real, né? Tem arquitetos sendo contratados para desenvolver casas no metaverso, tipo... Você sabe The simples Sim, sim, Nossa. joguei. Com certeza, joguei. Com
0: certeza <risos>
1: algum amigo ou... Familiar, minha irmã, por exemplo, é arquiteta, ela sempre fazia casas muito melhores do que eu. Então, existem profissionais que criam casas para as outras pessoas dentro do metaverso. Tipo, você contratar alguém para construir tua casa em um The Sims, entendeu? Já existe isso. Até que ponto isso é sustentável? Não faço ideia. Até
0: que ponto isso é útil, né? Mas aí é que tá. Difícil imaginar, né?
1: Mas aí é que tá. Até, por exemplo, meus familiares, nunca viram utilidade nenhuma em eu jogar. Hoje em dia eles falam, pô, ainda bem que tu jogava, né? <risos> tua cabeça é diferente. 10, 15 anos depois.
0: Talvez então, hoje, já ah,
1: tenha utilidade nenhuma. Daqui 10, 15 anos depois, pô, aquele cara que fazer isso hoje é o, sei lá, o Oscar Niemeyer da do universo. Né? É o um supra-sumo arquiteto aqui do metaverso. Sim. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu, particularmente, gostaria de viver no mundo real. Né? Eu acho que... As pessoas vão se perder um pouco nesse mundo virtual, né? E sem contar que a gente entrando no mundo virtual do Facebook, que será centralizado. Sim. E outra coisa, que tá a teoria das conspiração. Tentaram lançar sua cripto própria. Não deixar. O nosso mundo não se tem criptomoeda própria. Ele criou o universo dele. Ele criou o universo <risos> dele, jogou as pessoas lá para dentro, as pessoas vão usar a moeda dele. Você tira a barreira da moeda. Ah, já que eu não posso ter minha moeda aqui no, no dia a dia, no mundo real? Eu crio o meu mundo virtual, jogo todo mundo lá pra dentro. Teoria
0: da conspiração. E aí as pessoas
1: usam, mas é verdade, porque você cria um, Não, um mundo virtual, que as pessoas podem fazer o que elas querem, ter a interação humana delas. Os caras estão colocando Ia centenas um de.
0: Né? Bilhões, tá dezenas de
1: bilhões de dólares para desenvolver tudo isso. Não, vai ser bom, entendeu? Não vai ser algo meia-boca, com gráfico ruim. Vai ser uma coisa legal, com uma interatividade boa. Só é que. Meu, eles têm 2 bilhões, 1 um bilhão de usuários, não sei, ao é certo. Então, imagine toda essa galera dentro desse mundo, usando o dinheiro deles, usando o aplicativo de comércio deles, é um controle absurdo. É um poder
0: é, muito sem contar que ele
1: vai saber o que você gosta, o jeito que você gosta de andar, o jeito é, que você gosta de Já ir. sabe muita
0: coisa, você né? Sabe. Você sabe.
1: Pensa comigo, você no, no futuro entrar no Mercado Livre, qualquer plataforma, no Amazon, enfim, e aí você entra lá um galpão com várias mini lojinhas, aí você entra numa lojinha, você vê lá um, sei lá, uma câmera, você ah, vou comprar essa câmera. Você compra a câmera no metaverso, chega na tua casa na vida real. Só que dependendo de como for, eles podem testar o tipo de vitrine que as pessoas mais gostam, eles podem fazer inúmeros testes Sim. e você vai dar dados, no final o que eles querem é dados, ah. dados. E, e dados extremamente refinados que hoje as pessoas não sabem. Você não consegue saber o comportamento de uma pessoa na loja, qual a vitrine que ela gosta, difícil, né? é, você não consegue ter isso. Agora com esse tipo de coisa você consegue. Esses dados valem dinheiro, né? Por quê? Porque se você tem, se você sabe como que as pessoas gostam de algo determinado público, os ads vão ficar muito mais caros, né? Sim. Então assim é, é, pode parecer a teoria da conspiração, mas faz muito sentido para mim, porque é uma empresa que ganha dinheiro com isso. Uhum. Então eles precisam aumentar é, a, a interação entre as pessoas. E para mim o metaverso é, esse, é esse, esse futuro da interação humana. Eu Não vejo o metaverso como um mundo virtual, escape da realidade. Eu vejo como o próximo passo da interação humana no mundo virtual.
0: Perfeito. Então, para se expor, para começar a estudar, o que, que você indicaria? Poxa, eu quero começar a estudar, entender mais, se expor aos é games. Jogar no Google. Jogar no
1: Google e estudar. É, tem alguns relatórios bem legais é, sobre o metaverso. Eu, eu vou estar disponibilizando, posso te mandar depois para o pessoal. A gente está fazendo um estudo bem legal para as pessoas entenderem o que é, como funciona, não, né? não algumas oportunidades, ajudar. né? É, mas eu, eu, ao meu ver, eu hoje eu não invisto em nada ligado a metaverso protocolos, tipo sandbox, essas coisas. Porque eu acho que para mim ainda, ainda não faz sentido essa tese de investimento. Né? Eu acho que ainda está muito hypado, uhum. eu acho melhor dar uma acalmada, tipo os games, dar uma acalmada...
0: Teremos pô, tá tempo aí, ainda aí pela né? frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para fechar aqui, é, criptoativos no geral Sei que a gente falou de metaverso, tá. NFT cri, Criptoativos no geral Que você recomendaria que o pessoal estudasse né? Lembrando, pessoal, não é nenhuma recomendação De investimento né? Cada um tem que assumir a, a responsabilidade claro. né? Estudar Mas para quem está começando Agora e sabe que não dá para Ficar só no, no, Bitcoin. no Bitcoin Olha, eu,
1: eu compraria Bitcoin, obviamente uma parte da carteira, sem dúvida eu olharia por exemplo a Ethereum, uhum. eu olharia as concorrentes da Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano é, e algumas outras. Eu olharia por exemplo um protocolo chamado Endjin, que é E N J não E N J I N, tá? Engine. Depois o pessoal bota na tela para vocês. É, é um protocolo ligado à criação de NFTs, tecnologia e games. Então eles provêm tecnologia para esse mercado.
0: É o que dá
1: infraestrutura. Infra. Pra... Infra de NFT, possivelmente uhum. metaverso jogos, jogos. Tá? Então, ao invés de Seria se expor o aos Link jogos.
0: Do... O é Seria um tipo jogo. o Ethereum da, dos
1: games e do NFT. Então, ah, eu quero criar um game. Pô, deixa eu usar a tecnologia deles. Então, para mim, esses provedores de tecnologia é muito. Eles são
0: os principais hoje, ele
1: é o... É, para mim ele é hoje o principal. Ele foi os pioneiros do NFT, em 2018. Né? Então, nem se falava, eles já, já, já tinham. Eu olharia para isso, eu olharia talvez para criptomoedas ligadas à privacidade, por exemplo a Monero, apesar de ela estar meio, meio quietinha nesses últimos tempos, eu acho que mais para frente as pessoas podem querer valorizar mais a privacidade dos seus dados, das suas transações, uhum. é, olharia para o mercado DeFi, sem dúvida, então pegaria talvez protocolos, um, dois protocolos de cada blockchain, daquelas que eu mencionei, ah, um protocolo da Avalanche, um da Solana, um da Cardano, um da Ethereum,
0: uhum. para
1: entrar também no mundo DeFi, corretoras descentralizadas. É, então eu olharia esse tipo de projeto. Tá? Daria
0: mais ou menos aí, se eu fosse montar uma carteira, umas... Uns 10 projetos. Tá, né? Umas 10 criptos, você acha eu legal acho... para um... Eu acho
1: que sim. Bitcoin 1, uhum. então sobram 9. Aí Ethereum, Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche já são quatro. Pegaria mais um projeto de cada um desses, já forma oito e depois procurei algum outro, né? Às vezes a pessoa não precisa colocar Cardano, Avalanche, Solana e tal. Para começar, dois. você
0: acha que uma carteira ali de quantas, quantos eu, criptoativos?
1: Eu acho que se começar com Bitcoin e Ethereum, comprar um protocolo DeFi, é, seja lá Maker, Compound, por exemplo, uhum. um protocolo ligado à corretora descentralizada, seja o Uniswap ou o já é suficiente. Por quê? Porque a pessoa tem Bitcoin, tem uhum. o Ethereum, tem algo no mundo DeFi de corretora descentralizada, tem algo dentro do mundo DeFi ligado a empréstimos, uhum. então ela já começa a se expor em protocolos diferentes. Até porque esses protocolos têm uma volatilidade maior. maior. Né? Então é, é, eu acho que aí é colocando um pezinho de cada vez
0: para
1: sentir como é que a água está gelada.
0: Sim, muito bom. Então, para a gente fechar, eu separei aqui um jogo de perguntas e respostas. Rapidinho. Pô, claro. <risos> é, vamos lá, pessoal. Bitcoin ou Ethereum?
1: Depende pra quê. <risos> Bitcoin por ser o Bitcoin. Ethereum pela questão de usabilidade. Usabilidade tá. do Ethereum é muito maior.
0: Cardano ou Ethereum?
1: Ethereum. Cardano só promete que não traga nada.
0: Tá. X-Infinity ou Sandbox?
1: X-Infinity.
0: Sandbox ou Decentraland? Mana?
1: Puxa. Eu acho que de Decentraland.
0: Tá. Uniswap ou Binance Dex?
1: Uniswap. A Binance é muito centralizada, então Sim. não acho. Legal.
0: Isso é boa. Dogcoin ou Shiba Inu? Uts. <risos> Nenhum.
1: Flock, tem a... Dogelon, tem, tem, lo... tem umas loucuras. Meme Coins em geral, nenhuma.
0: Nenhuma. Criptomoedas ou Bolsa de Valores? Os dois. É fácil.
1: Diversificação, diversificação. Você diversifica? Tenho. Você tenho, tenho. em Bolsa? Tenho, claro. Eu tenho 30% só em cripto, acerta é todo o bolso.
0: Cripto, é o
1: quê? E eu estou diminuindo, né? Eu, eu, eu quero sempre ter 25%. Em cripto? Em cripto. Só 25%. Não, não tenho mais porque é, eu acho que a diversificação é muito importante. Inclusive, com as altas que veio tendo, eu fui vendendo e fui realocando em outros ativos, né? Uhum. Eu acho que eu não preciso é, ganhar muito é, em um único tipo de ativo, né? Acho que é inteligente, ganhei aqui, jogo para outro lugar. Os imobiliários são baratos, eu estou usando parte de ganhos que eu tive com ações ou qualquer outra coisa, eu vou fazendo essa.
0: Cara, isso é legal você falar, porque é. a galera que chega para mim assim de cripto, eles falam assim: bolsa morreu, bolsa não, não presta para nada. Eu vou te falar, cripto quando eu vejo é
1: bolsa cair 2%, eu fico tipo: não é normal? Né? Nem, nem faz cócega, mas assim, por que, que eu digo isso? Né? Até para explicar, né, Carol, eu, 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 eu montei um negócio lá no passado, foi muito muito é, lucrativo. lucrativo, então um, um ano eu me tornei investidor profissional, e eu não sabia o que fazer com o dinheiro, o que eu uhum. fiz, deixei num fundo DI fui estudar. e estudar, aí eu aprendi que a diversificação era importante, aí eu coloquei um pouquinho em ações nos Estados Unidos, um pouco de commodities, ações no Brasil, agora que eu estou indo para o mercado de fundos imobiliários, cripto, e aí eu vou balanceando tudo isso, porque, eu penso assim, hoje, para mim, é muito mais vantajoso ter uma carteira defensiva que, que cresce do que uma carteira agressiva que tem muita volatilidade.
0: Uhum.
1: Não lido bem com volatilidade. Já aprendi. Antes eu não falava, mas hoje eu falo. Não lido bem com volatilidade, fico ansioso. Então, quando eu vejo que eu começo a ficar pensando demais em quanto de cripto eu tenho, eu vou reduzir Opa, um pouquinho. vou jogar para né? lá. Exatamente. É importante. Ah, pô, tá errado. Tu fala de cripto, eu falo de cripto, esse é Tá errado, você tem que ser 100% cripto, bolsa não, morreu? Loucura! Meu amigo. Loucura não é não bom é você assim, falar
0: hein? isso, porque é um é... especialista que tá falando. Eu acho que
1: no começo, para alavancar os ganhos, eu deixei tudo cripto, por um bom tempo.
0: Mas depois eu vi que
1: o risco era muito maior, né? Sim. Então aí eu fui reduzindo.
0: Bom, então, acho que finalizamos aqui, já deu quase uma hora de bate-papo, passar voando bem rápido. Quer deixar alguma mensagem final, algum recado aí pra, pra galera que tá começando em cripto?
1: Não, com certeza, eu acho que, primeira coisa, né pessoal, não não queiram pegar todas as oportunidades. Eu sei que tem muita coisa nova surgindo: é jogo, é mundo virtual, aí é DeFi, aí é isso, aí é aquilo. E se você não tiver uma cabeça no lugar, você vai querer abraçar todas as oportunidades, Sim. você vai acabar entrando tarde em todas elas e vai perder dinheiro e vai se frustrar. Então não tente pegar todas as oportunidades, tente buscar boas oportunidades uma, duas oportunidades boas, né? sabendo o que você está fazendo. Então, estudar e não ficar ansioso tentando abraçar o mundo inteiro no mercado cripto. E saber que o mercado cripto ele tem suas volatilidades, ele não vai subir para sempre, eventualmente Sim. ele vai ter uma queda, porque o mercado é cíclico, não é agora, não sei quando é, mas ele vai ter. Então, as pessoas têm que cuidar um pouco disso. A gente que está há, há um tempo já no mercado, já passou por altas e baixas. Sim. Quando o Bitcoin estava para bater 20 mil dólares, todo mundo falou, nunca mais vai cair. Agora é 20 mil dólares. E o mercado caiu, chegou a ter 3.300 dólares, anos depois. Uhum. E agora era o tal dos 100 mil dólares. Né? Eu, eu brinco que os 100 mil dólares de hoje é os 20 mil dólares de 2017. Sim. Então, e com calma. Não ficar ansioso, não querer ficar rico com moedinha uhum. que não vale nada.
0: <risos> Cuidado. Boa. Quer divulgar sua, seu YouTube, Pode seu ser, Instagram?
1: Claro. Bom, para quem quiser me encontrar nas redes sociais é Felipe, com dois P's, Persigo. É, tanto no Instagram quanto no YouTube Produzo vídeos no YouTube semanalmente Dois vídeos sobre análise de cripto Indicadores fundamentalistas E é isso, precisando, estou à disposição
0: Felipe, obrigado pela sua participação Você ter compartilhado aqui tanto conhecimento Conhecimento sério né, sobre o assunto é, Pessoal, finalizamos Não esquece de deixar o like é, E até a próxima Tchau tá ótimo, pessoal.